0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Startklar, den OneCrowd Podcast. Hier sind wieder euer Moderatoren, du, Caro und Caro und wir haben heute etwas Neues mitgebracht und zwar den Startklar Wissensboost. Wir wollen euch informieren über die Themen Finanzen, Investment und Startups. Den ersten Wissensboost haben wir ein besonderes Thema mitgebracht und zwar das Thema Crowd Investing. Liebe Caro, könntest du mir erklären, was Crowd Investing überhaupt ist? Sehr gerne. Also, das Ding ist, zumindest ging es mir so, als ich Crowd Investing
1: zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so: Uiuiui, das klingt aber ganz schön finanzlastig und man muss da, da bestimmt total äh, Anzugträgermäßig unterwegs sein, um sich da auszukennen. Das Ding ist aber, eigentlich kann man Crowd auf eine gewisse Art und Weise auch mit Crowdfunding vergleichen. Und das ist ja allen ein Begriff. Genau, weil man kann das eigentlich damit vergleichen, dass man in beiden Fällen einem Unternehmen Geld gibt. so Also ich mhm. möchte ein Unternehmen unterstützen und lege einen gewissen Betrag rein. Beim Crowdfunding, also beim klassischen Crowdfunding ist es ja so, es ist wie eine Spende, man bekommt vielleicht noch äh, ein Goodie dazu als kleines Dankeschön, aber das war es dann eigentlich auch. Beim investing ist es so, dass man das auch als Equity-Based Crowdfunding bezeichnen kann. Das heißt, man gibt dem Unternehmen auch Geld. Es ist aber nicht spendenbasiert, sondern es ist eine Form von Geldanlage. Das heißt, so von dem Standpunkt her geht mein investierter Betrag dann in das Eigenkapital des Unternehmens über, beziehungsweise wird so mhm. gewertet. Das ist dann so ein grundlegender Unterschied schon mal. Dadurch ist es aber auch so, dass man auch am Erfolg des Unternehmens teilhaben kann. Das heißt, je nachdem, welche Investmentform es ist, gewinnorientiert oder umsatzorientiert, gibt es dann bestimmte Zinsen, die ausgeschüttet werden können und es gibt auch eine fixe Verzinsung pro Jahr. Das ist so ein bisschen der Finanzhintergrund. Also was man immer ganz klar sagen muss, es ist ein Risikoinvestment. Das heißt, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass wenn sich das Unternehmen unerwartet negativ entwickelt, das heißt liquidiert werden muss oder in die Insolvenz geht, dass dann die Möglichkeit besteht, dass das Kapital weg ist. Allerdings gibt es natürlich da auch äh, andere Vorteile sozusagen, das heißt man hat jetzt nicht, wie bei einer anderen Geldanlage, die Beteiligung daran, wenn das Unternehmen Verluste schreibt, sondern wirklich nur, wenn das Unternehmen ähm, Gewinne schreibt oder halt besondere Umsätze einfährt. Das ist so der gravierendste Unterschied wahrscheinlich in der mhm. Auslegung. Bevor wir da aber jetzt noch zu weit drauf eingehen mhm. und bevor es schon wieder zu verwirrend und zu finanzlastig wird, gibt es dazu weitere Infos für alle, die da noch tiefer einsteigen wollen in der Seedmatch beziehungsweise Econius Academy. Die findet ihr auf unserer Website und könnt euch darüber anmelden und erfahrt dann in sieben Lektionen mehr über die ganzen verschiedenen Modelle, die genauen Zinsauszahlungen und so weiter dahinter. Aber das erstmal so als erster Wurf.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend und ich denke mal, mit dem Thema Crowdinvesting kann man ja auch viele spannende Unternehmen und Startups fördern und supporten. Genau. Es gibt ja wahrscheinlich auch viele Gründe für ein
1: Crowdinvesting. Das Ding ist, also es gibt natürlich einerseits für Unternehmen Gründe fürs Crowd Investing, mhm. aber auch für mich als Privatperson, also eher als äh, auf Investorenseite oder auf Anlegerseite. Weil das Ding ist, ähm, wir Deutschen neigen ganz schön doll dazu zu sparen und zu denken, oh, es ist mir alles zu unsicher und ich lege das lieber äh, auf mein Sparkonto an mhm. oder ja, <lacht> meine, mein Sparstrumpf sicher ist sicher. Also da liegt dann zwar erstmal, aber das Ding ist, äh, wir verlieren ja trotzdem dadurch Passivgeld. Mhm gerade jetzt zu den Zeiten, ne, äh, Niedrigzinsen, sogar Negativzinsen, dann macht das natürlich wenig Sinn, das erstmal mhm. da schön liegen zu lassen. Es fühlt sich zwar vielleicht erstmal sicher an, ist es aber tatsächlich nicht, es verliert halt immer weiter an Wert. Und ich habe mal eine interessante Zahl rausgesucht. Ähm, Im Vergleich zu anderen Ländern sind wir Deutschen halt wirklich sehr, sehr, sehr sparorientiert. Mhm. Also in den USA zum Beispiel sind 53% Prozent der Menschen investiert, seien es jetzt in Aktien, in ETFs oder auch über crowd investing Und in Deutschland sind es im Vergleich dazu nur 17,5%. Prozent. Hm. Also da ist echt schon ganz schön Luft nach oben. Und es ist natürlich auch wichtig, zu investieren, um die Wirtschaft eben weiter voranzutreiben, einerseits und auch die Zukunft mitzugestalten. Also, welche Unternehmen, Ideen, Visionen möchte ich unterstützen? Und wie gesagt, ich kann davon auch profitieren. Also es ist nicht nur so, dass ich das aus einem guten Willen gebe, sondern es hat ich habe dann natürlich auch was davon und kann auch dieser Entwertung des Geldes, wenn ich es liegen lasse, entgegenwirken. Du hast jetzt
0: auch halt eher die Gründe aus der Investorensicht erzählt und natürlich entscheiden sich ja auch immer mehr Unternehmen für ein Crowdinvesting und äh, da gibt es auch Gründe dafür. Mhm. Zum einen, ähm, für viele ist halt der Marketing-Effekt von so einer Crowdinvesting-Kampagne auch auf jeden Fall enorm. Du hast äh, Zugang zu einer großen Menge an Investoren ähm, dadurch, dass, dass du nicht nur zum Beispiel ein paar Business Angels in deinem Unternehmen hast, sondern ähm, manchmal sind es bis zu 1000 äh, Crowdinvestoren, die deine Idee mittragen und mhm. die haben natürlich auch Interesse daran, dein Produkt oder die Produkte zu testen und hast halt einfach als äh, Unternehmen Zugriff auf viele potenzielle Kunden. Also du kannst halt über Crowdinvesting Investoren zu Kunden machen. Und ähm, was ein weiterer Punkt ist, warum äh, Unternehmen sich dafür entscheiden, ist halt einfach auch den Zugang zu einem komplett neuen Netzwerk. Auf den meisten Crowdinvesting-Plattformen ist ja nicht nur immer eine Kampagne am Laufen, sondern auch viele unterschiedliche. Und da kommt man halt auch leichter ins Gespräch und kann sich mit anderen Unternehmen oder Startups vernetzen. Und äh, was auch noch ein weiterer Punkt ist, den man auch schon öfter gehört hat, ist, ähm, viele Unternehmen bekommen häufig die Anfrage, dass Privatpersonen sich beteiligen wollen am Unternehmen. Und für viele ist es halt schwierig, das irgendwie umzusetzen. Ähm, wenn man Business Angel werden möchte, muss man ja auch ein gewisses Kapital mitbringen. Und deswegen entscheiden sich auch viele Startups eben deswegen für eine Crowdinvesting-Kampagne, um ihren Kunden oder den äh, Interessierten die Möglichkeit zu geben, auch mit kleinen Beträgen schon zu investieren.
1: Genau, das ist auf jeden Fall auch echt spannend, weil... Ähm das ist auch irgendwie so ein Schritt weit eine Demokratisierung der ganzen Geschichte. Ne? Mhm. Also es ist nicht mehr groß, großen Business Angels vorbehalten, die wirklich äh, einiges an Kapital da in der Hinterhand haben, sondern ich kann auch mit kleinen Beträgen sagen, boah, die Idee finde ich cool, ich möchte euch gerne unterstützen, wie kann ich da ähm, teilhaben? Und das ist auf jeden Fall was, was ein großer, großer Vorteil auch mhm. für die Unternehmen ist, ähm, neben dem Marketing-Effekt und ähm, den Effekten, die du ja
0: gerade schon genannt hast, genau. Wir haben gerade angesprochen, dass es ja häufig ähm, nur Business Angels äh, vorbehalten ist, irgendwie mit großen Summen rein, äh, reinzugehen in ein Unternehmen. Und das ist ja auch so ein bisschen ein Vorurteil, was Crowdinvesting ist. Und ähm, damit wollen wir mal also wir wollen ein bisschen die Vorurteile über das Crowdinvesting auflösen. Und was gibt es denn da für Vorurteile, Caro?
1: Genau, also wie du es gerade schon gesagt hast, also ganz viele denken ja, oh Gott, oh Gott, Crowdinvesting, da muss ich auf jeden Fall schon ordentlich ähm, Geld reinlegen oder überhaupt äh, erst mal ganz schön was an Kapital vorweisen können, um da überhaupt mitzumachen. Das ist tatsächlich nicht mehr so. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen überholt. Das kommt vielleicht noch von früher, diese, diese Einstellung. Bei uns auf Seedmatch, äh, Econius und Metzany ist es so, dass es ab 250 Euro losgeht. Also das sind wirklich Summen, die relativ überschaubar sind. Ähm, wo man sich ähm, beteiligen kann. Ähm, natürlich sollte man hier aber auch auf dem Schirm behalten. Ich sollte jetzt nicht ähm, gerade das Geld, was ich jetzt dringend zum Überleben brauche, da noch abknapsen davon, <lacht> sondern es wäre natürlich schon gut, wenn das jetzt eher Beträge sind, äh, die ich auch überschauen kann und die, auf die ich im schlechtesten Fall tatsächlich auch verzichten könnte. Mhm. Ähm, Genau, und vielleicht damit auch noch einhergehend gibt es ja auch noch dieses andere Vorurteil, das Crowdinvesting so ein bisschen was wie Glücksspiel ist oder beziehungsweise die Unternehmen ja sowieso alle pleite gehen und dann ist das Geld weg. Ja, klar, es ist und bleibt ein Risikoinvestment, daher wie gesagt nur Geld investieren, auf das man notfalls verzichten könnte, aber es ist halt genauso riskant, das Geld nicht anzulegen, wie wir gerade gesagt haben, weil es dann halt passiv an Wert verliert. Ne? Das ist ja jetzt vielleicht auch nicht ganz so zielführend. Mhm. Daher ist immer so das Ding, wie möchte ich investieren? Also was ist mein Ziel dahinter? Geht es jetzt wirklich irgendwie um eine langfristige Anlage? Geht es um was, was eher sehr, sehr sicher sein sollte? Dann ist Crowd Investing vielleicht nicht das Ding, weil es ist ein Hochrisiko-Investment. Man kann natürlich aber auch, dadurch, dass es sehr riskant ist, eben auch von sehr hohen Renditen profitieren. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was ist meine Risikoaffinität, was ist meine Investmentmentalität und darüber nochmal genauer sich Gedanken zu machen,
0: beziehungsweise auch Impulse zu bekommen, dafür ist auch unsere Seedmatch oder Econies Academy da. Genau und den Link dazu haben wir euch in den Show Notes verlinkt, daran könnt ihr euch gleich anmelden. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon echt super viele interessante Einblicke in das Thema Crowdinvesting bekommen. Ähm, einerseits, äh, warum Unternehmen sich dafür entscheiden, warum äh, Investoren sich dafür in entscheiden. Und zum Abschluss äh, haben wir uns gedacht, zusammenfassend geben wir euch nochmal die Nach- und Vorteile des Crowdinvestings mit. Und... Ähm, wir haben es jetzt schon mehrfach erwähnt. Man muss einfach wirklich betonen, es ist halt ein Risikoinvestment. Das heißt, im schlimmsten Fall ist das Geld weg. Das muss einem jedem bewusst sein. Und was ein weiterer Nachteil für manche sein kann, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man für eine Investmentmentalität hat. Die Investmentverträge laufen in der Regel im Schnitt fünf äh, Jahre. Das heißt, für fünf Jahre ist äh, das Geld gebunden. Dann nochmal zu den Vorteile für die crowd investoren Es ist eine Investmentform, die vor allem für Leute super ist, die gerne selbstbestimmt entscheiden, wo sie ihr Geld hinlegen. Also auch vor allem in Hinblick auf Impact, sowohl ökologisch oder auch von Innovation, hat man hier einfach auf jeden Fall die beste Möglichkeit zu agieren. Es ist einfach, man muss sich nur digital anmelden. Es läuft alles über Plattformen in den Internet. Ein weiterer Vorteil ist auf jeden Fall, dass es sehr schnell und bequem ist, ein Investment zu tätigen auf Crowd investing plattform Man muss sich einfach nur einloggen und dann das Investment auswählen. Man muss nicht irgendwo hingehen und irgendwas unterschreiben, sondern das passiert alles digital. Und ein Weiterer und der vielleicht wichtigste Vorteil für viele Interessierte ist, man kann schon ab mit geringen Summen einsteigen. Eisen also ab 250 Euro bei den meisten Plattformen, wie auch bei uns, bei Siebmich, Econis und Metzini. Also Eisen ist es auch für Menschen, die das mal gerne testen wollen, etwas. Definitiv. Also man muss da
1: wirklich gar nicht so... Äh, große Summen reinlegen und es fühlt sich natürlich erstmal so ein bisschen heikel an. Ich glaube, da sind wir Deutschen einfach auch ja nicht die risikoaffinsten generell. Mhm. Also natürlich gibt es da auch äh, solche und solche. Aber ähm, wenn man sich ein bisschen unsicher fühlt, wie gesagt, das Wissen dazu kann man sich ja erstmal aneignen oder anlesen ähm, über verschiedene Möglichkeiten und sich da ein bisschen weiter reindenken.
0: Dann sind wir tatsächlich auch schon am Ende unserer ersten Wissensboost-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden das auf jeden Fall häufiger machen. Und am besten abonniert ihr unseren Podcast, dann seid ihr immer up-to-date. Genau,
1: also wir werden auch in der nächsten Zeit euch immer wieder kleine Wissenshäppchen näher bringen, um das so ein bisschen greifbarer, verständlicher zu machen für die, die es vielleicht noch nicht so kennen. Ja, also freuen uns, wenn ihr am Start seid und wir euch da ein bisschen die große Welt des Crowdinvestings näher
0: bringen können. Und zum Schluss wollen wir nochmal hinweisen auf die Academy von Seedmatch und Econias. Die sind, wie gesagt, in den Shownotes verlinkt und äh, noch ein kleiner Hinweis dazu. Zum Abschluss der Academy gibt es auch einen kleinen Investmentgutschein, damit ihr gleich losstarten könnt. Das war's von uns und ich würde sagen, ciao Caro und ähm, bis zur nächsten Folge.
1: Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Tschüss, bis dahin, ciao.